0: Meu nome
1: é Ana Luiz Estelfi, sou médica e é residente do segundo ano de programa de endocrinologia e metabolismo do HC da Faculdade de Medicina da USP. E junto com os meus colegas de residência, Júlio Américo Pereira Batatinha e Jéssica Ocumo, falaremos sobre a terapia medicamentosa para os pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Antes de explorarmos cada droga, devemos ressaltar que, com um arsenal diverso de medicações antidiabéticas, não existe fórmula única para a escolha terapêutica. Devemos levar em consideração diversos aspectos para adequar a melhor terapia para cada paciente, num tratamento individualizado. Os aspectos a serem levados em conta são comorbidades dos pacientes, risco de hipoglicemia, efeito das medicações no peso, efeito colaterais de cada droga, e custo e as preferências do paciente. Começaremos pela metformina, por ser uma droga efetiva, segura, barata, que no Brasil é disponível no SUS e na farmácia popular, e é a terapia farmacológica inicial recomendada pela American Diabetes Association, a ADA. É uma droga de, da classe das biguanidas que reduz a produção de glicose hepática por inibir a gluconeogênese, aumenta a sensibilidade insulínica periférica do músculo esquelético e aumenta também o hormônio incretínico GLP-1. Entre seus benefícios, tem um potencial de pequena perda ponderal, redução da mortalidade cardiovascular e em pacientes com pré-diabetes ele evita a progressão para diabetes e não leva à hipoglicemia. A dose máxima recomendada é de 3 comprimidos de 850mg ao dia, em geral, com uso logo após as principais refeições. Existe a formulação de liberação lenta, nesse caso, a dose máxima é de 1.000mg duas vezes ao dia. Essa dose precisa de correção para a função renal. Uma complicação grave, entretanto rara, da metformina é a acidose lática. Por esse temor, as contraindicações da medicação são justamente situações em que esse risco está aumentado. Doença renal crônica avançada, doença hepática grave, insuficiência cardíaca descompensada e alcoolismo. Em internações hospitalares ou antes de procedimentos contrastados, devemos suspender o seu uso temporariamente. Seu principal efeito colateral são sintomas gastrointestinais, incluindo náuseas, diarreia, anorexia, desconforto abdominal e erupções. Uma forma de minimizar tais efeitos é introduzir a medicação de forma gradual. Outra opção é trocar a formulação habitual pela XR, que no Brasil também está disponível na farmácia popular. Um efeito colateral menos comum é a deficiência de B12.
2: Olá a todos, aqui é o Júlio. Eu vou começar falando sobre a associação de drogas. Antes de falar sobre associação, a gente tem que parar para pensar quando que se associa outra droga ao tratamento do diabetes. Vai lembrar que para cada paciente a gente vai ter um alvo glicêmico individualizado e que no geral a hemoglobina glicada se encontra 1,5% acima desse alvo proposto para o paciente, aí sim a gente pensa em entrar com uma segunda medicação. É, a gente sabe que de modo geral associar outra droga à metformina, que é a medicação de primeira escolha, dificilmente vai conseguir diminuir a glic cada em mais de 1%. Daí esse valor de 1,5% ser é bastante seguro para associar uma segunda medicação. Para iniciar essa segunda droga a gente vai dividir os pacientes em dois grandes grupos. Aqueles com risco cardiovascular aumentado ou doença renal crônica e aqueles que não têm essas características. Para os pacientes do primeiro grupo a gente vai iniciar ou o inibidor do SGLT2 ou o análogo do GLP1 que a gente vai falar mais para frente. Para o segundo grupo de pacientes que não tem o risco cardiovascular aumentado e não tem a doença renal crônica, não existe nenhum guideline que a gente usa para conseguir decidir qual a segunda droga que a gente vai começar. Nesses casos, nós usamos as considerações já feitas pela Ana anteriormente. Pensando principalmente em custo, vou falar de uma classe de drogas antigas e que tem a afetividade efetividade já comprovada, a sulfonilureas. as sulfoniuréias. Sulfonilureias são secretagogos, ou seja, elas aumentam a secreção de insulina independente do valor da glicemia. E daí está seu principal efeito colateral, que são as hipoglicemias. Nós temos as de primeira, segunda e terceira geração, mas a gente utiliza principalmente de segunda ou terceira geração, que já tem a segurança cardiovascular comprovada. De segunda geração, principalmente no Brasil e que é disponível no SUS, nós temos a gliclazida e de terceira geração a glimepirida. Falando da gliclazida, elas são comprimidos de liberação prolongada, a dose varia de 30 a 120 miligramas. Geralmente a gente começa com um comprimido ao dia de 30 miligramas e se for estender a dose, todos os comprimidos podem ser tomados juntos, já que como eu falei são de liberação prolongada. Elas são são aprovados como monoterapia, mas de modo geral são associados à metformina para ajudar o controle do diabetes e conseguem diminuir a glicada de 1 a 1,5% e são uma das drogas que mais conseguem reduzir essa glicada de maneira rápida. Daí ser interessante pacientes, por exemplo, num preparo pré-cirúrgico em que a gente precisa controlar o diabetes de uma forma um pouco mais rápida. Como contraindicação, temos a gestação e muito cuidado naqueles pacientes com doença renal crônica, devemos fazer o ajuste da dose para o clearance renal e essas drogas conseguem eventualmente diminuir a necessidade de insulina. De efeitos colaterais, então, principalmente a hipoglicemia, mas também o ganho de peso.
0: Oi, pessoal! Aqui é a Jéssica e eu vou falar agora sobre outra classe de antidiabéticos orais mais tradicionais que pode ser utilizada. As glitazonas são drogas sensibilizadoras de insulina e atuam predominantemente na resistência insulínica periférica, reduzindo a resistência insulínica. Em teoria, como elas melhoram o desempenho da insulina endógena sem necessariamente aumentar sua secreção, as glitazonas teriam o potencial de preservar a célula beta. Elas podem reduzir a hemoglobina glicada em 1 a 1,4% na média e podem também melhorar o perfil lipídico e reduzir a deposição de gordura hepática. No momento, a droga disponível no mercado que nós temos aqui no Brasil é a pioglitazona cuja dose diária varia de 15 a 45 mg por dia em tomada única e uma das vantagens é que não tem necessidade de ajuste para a função renal. Outra vantagem é que essas drogas não têm associação com hipoglicemia e tem a vantagem de ser uma droga cujo custo não é elevado aqui no Brasil. A rosiglitazona era uma outra droga dessa classe que foi retirada do mercado no Brasil e na Europa depois que uma revisão sistemática um estudo grande evidenciou um aumento do risco de doença cardiovascular com seu uso. Por outro lado, os estudos com a pioglitazona não confirmaram um aumento de morte cardiovascular. Porém, houve um aumento no número de internações por insuficiência cardíaca. Então, os possíveis eventos adversos são retenção hídrica e ganho de peso, com aumento do risco de insuficiência cardíaca e de fraturas. Então, são efeitos colaterais que nós temos que ficar atentos como médicos quando usamos com pacientes que têm essas comorbidades. Essa droga também é contraindicada em pacientes que estão gestantes. Agora, falaremos sobre as novas classes de antidiabéticos orais. Então, inicialmente, para um melhor entendimento, vale a pena explicarmos o que é o efeito incretínico. As incretinas são hormônios que aumentam a secreção de insulina de maneira dependente da glicose que é absorvida pelo intestino. Um dos principais hormônios que tem efeito incretínico é o GLP-1 que é justamente o responsável pela maior redução de glicemia verificada após a gestão oral de glicose. Por exemplo, caso essa mesma quantidade de glicose fosse infundida na veia, não haveria a mesma liberação de insulina. Então, baseando-se nesse mecanismo, existem medicamentos que agem sobre esse sistema e a primeira família de medicamentos que comentaremos são os inibidores da enzima dipeptidilpeptidase 4, ou DPP4. O GLP-1, que é esse hormônio que eu comentei, ele é inativado por essa enzima, pela DPP-4. Portanto, a sua meia-vida média é extremamente curta. Então, inibir a ação dessa enzima aumenta os níveis de GLP-1 ativa e, consequentemente, a liberação de insulina. Além disso, reduz a velocidade de esvaziamento gástrico e inibe também a secreção de glucagon. Uma das vantagens dessas drogas é que, como o aumento da liberação de insulina depende dos níveis de glicose, há um risco muito diminuído de hipoglicemia. Bom, então os inibidores de DPP-4 são conhecidos como gliptinas. Alguns exemplos dessas drogas são citagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina e halagliptina. Em monoterapia, eles podem promover uma redução da hemoglobina glicada em 0,6% a 0,8%, mas esses medicamentos podem ser usados em associação com outras classes medicamentosas, como as, já foram, as, as que já foram mencionadas anteriormente, e inclusive com insulina. As sociedades europeia e americanas de diabetes manifestaram-se favoráveis à combinação de gliptina com insulina basal como estratégia de tratamento do diabetes mellitus do tipo 2. Importante, essas drogas podem ser utilizadas em pacientes com insuficiência renal grave com ajuste de dose, exceto a linagliptina, que inclusive não precisa de ajuste de dose. Em relação aos efeitos colaterais, elas não causam hipoglicemia e são drogas neutras em relação ao peso, mas elas podem causar em alguns pacientes dores articulares, que pode ter um espectro variável de apresentação, desde um quadro leve até quadros que podem ser incapacitantes. Outro aspecto importante é que alguns estudos mostraram que a saxagliptina e a alogliptina foram associadas a um maior risco de insuficiência cardíaca, principalmente nos pacientes que já têm insuficiência cardíaca pré-existente ou algum grau de disfunção renal. Portanto, nesses pacientes deve-se ter atenção especial com o uso dessas drogas. Uma ressalva é que o custo dessas drogas ainda é elevado no Brasil e elas ainda não estão disponíveis no SUS.
2: Falarei agora sobre os peptídeos similares do glucagon, os análogos de LP1. Eles tendem a ser a primeira escolha na terapia injetável em relação à insulina naqueles pacientes que os antidiabéticos orais não conseguiram controlar a glicada. Em relação à insulina inicialmente, eles têm uma eficácia similar ou até melhor, eles causam menos hipoglicemia. E existem diversos análogos no mercado, eu vou falar principalmente sobre a liraglutida, semaglutida e dulaglutida, porque essas drogas mostraram um benefício cardiovascular claro. Então, para aqueles pacientes com risco cardiovascular aumentado, diminui eventos como infarto, AVC e morte cardiovascular e tem benefício também para os pacientes com doença renal crônica. Portanto, a ADA recomenda para os pacientes com alto risco cardiovascular ou doença renal crônica os análogos de GLP-1 como primeira escolha, independente do nível de glicada. Então, a gente não precisa necessariamente estar com a metformina, apesar de, claro, ser sempre uma droga de primeira escolha, para iniciar os análogos de GLP-1. Outro perfil de paciente que se beneficia bastante dessa classe de drogas são os pacientes com obesidade. Lembrando que os análogos de LDP1, eles diminuem o esvaziamento gástrico aumentando a saciedade e também reduzem o apetite por ação central no hipotálamo. Então, ele é autorizado como tratamento on-label para obesidade. De principais efeitos colaterais, temos a náusea, vômitos e diarreia, mas esses sintomas tendem a cessar depois de quatro semanas do uso dessas drogas. E para os pacientes com doença renal crônica, não precisa de um ajuste de dose, mas deve-se ter mais cautela, porque nesses pacientes pode ter um risco aumentado de ter mais efeito colateral. Falarei agora da liraglutida. É, são injeções diárias, a dose varia de 0,6 a 1,8 miligramas. Inicialmente, cada injeção equivale a 0,6mg por dia e depois de uma semana a gente vai aumentando de 0,6 em 0,6 até a dose máxima de 1,8. É uma droga que não está autorizada para gestação. Ela consegue diminuir a hemoglobina glicada de 1 a 1,7%. Então, é uma das drogas mais efetivas no controle glicêmico quando associada à metformina ou em monoterapia. A dulaglutida, por sua vez, a injeção é semanal, subcutânea, a dose... Alvo é de 1,5mg por semana, mas a gente inicia com cada, cada injeção de 0,75mg na semana e depois de 4 semanas a gente aumenta para a dose alvo de 1,5mg. Doses maiores não estão autorizadas pela bula. E a semaglutida... A dose também é semanal, cada injeção equivale a 0.25mg, a dose uma vez por semana, e a cada quatro semanas a gente aumenta de 0.25 em 0.25. Lembrando que nesse caso a dose mínima para o controle glicêmico é de meio miligrama por semana e temos a dose máxima de um miligrama por semana. Também não é necessário o ajuste para a função renal. Teoriza-se que essas drogas análogas de LP1 poderiam aumentar o risco de câncer medular de tireoide, mas isso só se viu em estudos animais, onde as células de tireoide sintem receptores para análogos de LP1. Isso não foi visto em estudos com humanos. No entanto, ainda na bula, é contraindicado em pessoas com antecedente pessoal ou familiar de câncer de medular de tireoide ou neoplasia endócrina múltipla tipo 2. A semaglutida foi associada a uma piora da retinopatia, mas isso provavelmente se deu ao rápido controle de hemoglobina glicada que essa droga proporciona. Então essa piora inicial não é progressiva e a longo prazo a gente espera uma proteção da retinopatia nos pacientes. Apesar de drogas bastante promissoras, o seu uso ainda é restrito devido ao preço, que varia entre 300 e 800 reais por mês.
1: Por fim, chegamos à última classe dos novos antidiabéticos orais que abordaremos neste podcast, os inibidores do SGLT2, a classe das glifosinas. Seu mecanismo é inibir o cotransportador de sódio glicose tipo 2 do túbulo contorcido proximal, levando à glucosúria por diminuição da reabsorção renal de glicose. Ela atua de forma independente da insulina, tem maior ação no período pós-prandial, quando a glicemia sistêmica está mais elevada, leva a perda ponderal de 1,8 a 2,5 kg e a uma redução de glicada de aproximadamente 0,8% em monoterapia. Vale lembrar que estamos diante de uma medicação diurética. Dessa forma, com essa medicação, vemos diversos benefícios comprovados em estudos clínicos randomizados que vão além do controle glicêmico. Foi comprovada redução de mortalidade e risco cardiovascular, redução de hospitalização por insuficiência cardíaca e efeito protetor renal com melhora da progressão da nefropatia diabética. Por esses benefícios, a ADA recomenda que, independentemente do valor da hemoglobina glicada, pacientes com doença cardiovascular estabelecida, alto risco cardiovascular, insuficiência cardíaca, doença renal diabética ou albuminúria, devem receber os inibidores de SGLT2, em outros cenários, essa medicação é de escolha de segunda linha após a metformina. Na classe, temos diversas medicações. Alguns exemplos com suas posologias diárias são canaglifosina de 100 a 300 mg dapaglifosina de 5 a 10 mg e empaglifosina de 10 a 25 miligramas. O custo mensal médio do tratamento é cerca de 150 a R$ 200, reais. e recentemente, a dapaglifosina entrou no rol de medicamentos do SUS, para pacientes com mais de 65 anos e doença cardiovascular estabelecida que não responderam ao tratamento otimizado com metformina e sulfonilureia. O seu uso preferencial é antes da primeira refeição do dia, as doses devem ser corrigidas em pacientes com clearance de creatinina reduzidos e suspensa em estágios mais avançados de doença renal. Os principais efeitos colaterais são infecção do trato genital, principalmente candidíase e consequências da diurese osmótica e hipovolemia, como noctúria, poliúria, sede, hipotensão ou hipotensão postural, tontura e síncope. Um efeito colateral grave descrito é a cetocidose diabética e o glicêmico. Em bula, as contraindicações são apenas hipersensibilidades à medicação, Entretanto, cuidado com o uso em pacientes com diabetes tipo 1, ITU ou candidíase de repetição e risco aumentado de fratura, além de úlceras ativas em pé. Antes da internação ou procedimento cirúrgico, a medicação deve ser suspensa temporariamente. Já existe no mercado a combinação de inibidores de SGLT2 com outras drogas, por exemplo, os inibidores de DPP4, em um único comprimido, o que aumenta a adesão ao
0: tratamento. Bom, então antes de terminarmos, vale lembrar de forma breve o papel da insulinoterapia, que tem a vantagem de ser efetiva quando outros agentes não são, e deve ser considerada como parte de qualquer regime combinado quando a hiperglicemia é severa, especialmente se há catabolismo, por exemplo, perda de peso ou cetose... É comum a prática de se iniciar a insulinoterapia para pacientes que apresentam hemoglobina glicada maior ou igual a 10%, ou se o paciente tem sintomas de hiperglicemia, como por exemplo, poliúria ou poligipsia. Mas assim que a glicotoxicidade se resolve, deve-se simplificar o esquema ou trocar para antidiabético oral assim que possível. Bom pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Esperamos que vocês tenham aproveitado. Obrigada
2: e até a próxima. Tchau. Tchau!